0: Aleluia, nós vamos aproveitar essa manhã aqui um pouquinho para continuarmos dando glória ao Senhor Jesus que nos ama e assim mesmo se entregou por nós. Há muitos anos atrás, muito tempo já, eu não sei exatamente quanto tempo, eu preparei uma palavra sobre novo nascimento, não é o que eu vou falar aqui, fiquem tranquilos, os que já ouviram ela várias vezes, não precisam ficar preocupados, é... e depois por causa de uma palavra do, do Christian Romo que ele pronunciou no microfone, daí nós colocamos o o nome da palavra de bem-nascido. E essa palavra fez muito bem para mim e depois para muitos irmãos. Agora eu, de um tempo para cá, de um ano para cá, é... eu venho então um pouco desse microfone que graças a Deus dá tempo de <risos> ler um pouquinho mais, né? Mas. Eu comecei a olhar os textos que ministramos sobre o batismo e, e me chamou a atenção no versículo que mais usamos. Gostaria que os irmãos olhassem Gálatas, capítulo 3. E quero fazer um, uma ligação sobre isso. Gálatas 3, 25. Mas agora que veio a fé já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês, na verdade era o 26 e 27, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. Essa expressão do revestidos é, de Cristo foi o que realmente me levou a toda a lembrança daquilo que já tinha ministrado antes. E comecei a ver assim que, ah, no batismo nas águas, quando ele diz isto, vocês todos são revestidos de Cristo, o, a, o coração e a, e a alegria do Pai em cumprir é, o seu propósito eterno de ter essa família de muitos filhos e todos semelhantes ao Senhor Jesus. Tudo isso já sabemos. Eu tive a oportunidade de batizar aqui mesmo o nosso netinho Samuel. Eu fiquei olhando para ele e para os outros que estavam aqui. Digo que. Coisa tremenda Deus está fazendo aqui. Que milagre. Não, eu não estava olhando só a decisão daquelas pessoas pelo Senhor Jesus. Mas o que Deus estava fazendo. Colocando em homens e mulheres que estavam mortos em seus delitos e pecados. Estava revestindo, estava colocando as vestes de Cristo. A presença do seu filho. Quando nós lembramos que Deus falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não é assim, em quem eu tenho me compraso, diz numa versão anterior, né? Mas Deus poderia dizer, esse é o meu filho. E todo dia eu pulo de alegria o tempo todo olhando para ele. Nós temos filhos pequenos, alguns têm, né? eu já não tenho mais, mas, mas tem os netinhos que chegaram aí, vocês viram no domingo da ceia, estava aqui a Olívia, oito meses parece. Prestem atenção, todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. É por isso que eu quero voltar no texto da palavra do bem-nascido, João 1,12. E já vamos voltar para cá também. Ele diz assim. Um minutinho aí, porque os meus dedos são muito secos. João 1,12 diz assim. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando eu vejo as pessoas sendo batizadas e lembrando desse texto de que de Cristo vos revestistes, eu estou vendo a alegria do Pai. Nós não temos ideia, nós não conseguimos ainda, eu pelo menos, entender essa, essa alegria do Pai de ver pessoas que estavam completamente condenadas à morte eterna, agora sendo participantes da natureza de Deus, participantes do céu, participantes de Jesus. O projeto eterno nos traz para viver essa pessoa. Esse viver, como Paulo fala. Então, eu queria tentar, é muito difícil, mas tentar é, trazer para todos nós dessa alegria do Pai com a vida de todos nós. O que significou para o Pai esse receber a Cristo? O que significou para o Pai esse decidir ser batizado em Cristo? E como Deus quer levar adiante isso na vida de todos nós? É, é assim que vamos caminhar um pouquinho hoje. Sempre lembrando que não nasceram do sangue, ou seja, filhos de Deus não nascem assim naturalmente. Até porque vocês já sabem muito bem que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Não aceita, não concorda. Não nasceram da vontade do, da carne. Não foi assim que se emocionaram naquele dia e simplesmente entregaram-se para o Senhor Jesus. Isso acontece... E nem da vontade do homem. Nem foi por insistência humana com a pessoa. Pode ter sido por insistência nossa em oração, diante do Pai. Essa vale e é importante. Mas é de Deus que nascem os seus filhos. Vocês que têm filhos e sabem que nasceram de vocês. Os filhos de Deus nascem de Deus. Eles nascem de Deus, de Deus. E agora, quando nós olhamos esse versículo que diz todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, eu peguei essa palavra e comecei a olhar no Novo Testamento, em português mesmo, sabe? E comecei a olhar revestir-se é, no Novo Testamento. Vale a pena, viu? Aliás, eu recomendo que se tenha essa prática, quando se vê uma palavra assim que nos chama a atenção, dentro de um, de um versículo que nós estamos ministrando já há tanto tempo, todos nós. Nós nos revestimos do novo homem. Ou oh, nós precisamos saber que Deus nos trouxe para o um novo homem. Deus nos trouxe para a vida. Às vezes quando falamos da situação dos incrédulos, falamos de todos os seus pecados. E ainda damos uma ênfase a alguns pecados mais graves, mais agressivos. Mais assim, que nos incomodam mais, que nos causam mais desprezo no coração. Não sei se isso pode acontecer conosco, mas... Na verdade, ele nos deu vida quando nós estávamos, lembram como é que estávamos? Antes. Essa é a primeira verdade que precisa ser bem entendida. Ninguém estava mal, viu? Estava <risos> todo mundo morto. Ele nos deu vida. Ele não consertou nossas vidas. Ele nos deu vida. Nós não tínhamos vida. É preciso, senão nós vamos dizer, ah, esse, esse pecado aí é gravíssimo. Esse cara vai para o inferno. Não podemos olhar assim. Nós temos que entender que estão mortos. E que no batismo o Senhor não fez uma seleção dos bons. No batismo, ele pegou os que estavam mortos em seus delitos e pecados e os revestiu de Cristo. É claro que para chegar lá, precisamos nos arrepender. Mas do que nos arrependemos? De vivermos longe dele. De não, de não conhecermos. Porque quando nós olharmos para ele... Então vamos ver toda a nossa situação, vamos ver a glória de estarmos revestidos de Cristo, vamos nos encher de uma alegria que não tem como controlar, alegria de saber que estávamos perdidos e agora estamos em Cristo Jesus por toda a eternidade, alegria de saber que éramos mortos e agora temos aliança, aliança, aliança eterna com o nosso Senhor. Eu, às vezes, lembro de alguns cânticos antigos, antigos que eu digo é porque se cantava lá na congregação de onde viemos. Ah, tinha um que dizia assim, ó, olhai para o Cordeiro de Deus. Lembram desse? É, tem que lembrar, os mais, assim, da minha idade. Isso sempre me encheu muito de alegria, essas verdades, assim, sabe? Porque quando eu olho para mim, eu saio desesperado. Eu fico realmente desanimado. Mas quando eu olho para o Senhor... <risos> e eu lembro do meu batismo. Nós fomos revestidos de Cristo. Nascemos de Deus. Amém, queridos? Todos aqui podem dizer que nascendo de Deus, não sei bem aí, mas... Se alguém não nasceu ainda é hoje, pode ser hoje, tá bem? Aleluia. Está aberta a maternidade hoje, pode nascer hoje mesmo. Em nome de Jesus. Vamos agora dar uma olhadinha em Colossenses, no capítulo 3. O versículo 9 diz assim. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza a, a versão atualizada diz se revestiram do novo homem eu gosto mais que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou então andar assim no Senhor é preciso ter consciência de que tiramos aquela roupa velha que nos despimos do velho homem com as suas práticas e toda vez que a gente percebe a presença dessas práticas ainda em nosso coração, na nossa mente, é para nos envergonhar, é para nos humilhar e é para dizer, Senhor, eu, eu vou olhar para Ti, porque eu quero ser transformado na Tua imagem. Rompa, romper com esse velho homem, ele estava morto. Ele estava morto. É, a, a, se despir do velho homem, tirar essa, essa, essas práticas da nossa vida, é, é, é urgente, porque recebemos uma roupa nova. E essa roupa nova, ela vem toda, ela é absoluta em nós, ela não é, ela não é remendada. Isso aqui é o religioso, lembra daqueles aqueles círculos que temos aí nos materiais do, do religioso, o religioso é aquele sujeito que gosta muito das roupas de Jesus, mas ele quer manter as suas. Então, ele pega uns pedacinhos lá e vai colocando remendos. O religioso vive o ano todo numa festa junina, sempre, de, sempre remendado. Mas não se põe remendo de pano novo em veste velha, todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, o que Deus fez foi colocar em nós a vida eterna do seu filho, essa vida não tinha na terra, ela veio do céu e ela nos foi dada para desfrutarmos dela, aproveitar essa vida, um outro texto bem conhecido é Gálatas 2, olhem só 19 ele diz porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim quando nós lemos o texto do batismo nas águas, aquele que mais usamos é todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, Deus está nos mostrando claramente que nós fomos crucificados com Cristo. Amém? Não dá uma alegria né? se livrar do Adão? Não dá uma alegria em vocês se livrar daquele que estava morto e agora receber aquele que vive para sempre. Nós vivíamos assim, entre os mortos. Estava comentando com um irmão que eu fui, eu fui atender um amado ali e ele, e quando cheguei na frente de um cemitério, era o endereço que tinha me dado, a mulher do Google diz assim, você chegou ao seu destino. <risos> Pode parar, né? <risos> Pode ser que um dia realmente me leve para lá. Mas eu mesmo não vou para lá, viu? <risos> Porque eu estava morto. Mas agora eu sou vivo. E, e nós precisamos entender isso que nós fomos revestidos nós recebemos a vida dele nós recebemos as vestes dele nós recebemos tudo o que é dele e ele colocou em nós toda a sua plenitude por isso que Paulo fala eu estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive Cristo vive em mim Nós temos que compreender isso. Às vezes eu, eu vejo né, tantas coisinhas acontecendo entre nós assim, eu fico pensando, não precisava nada disso, às vezes, né? É, é só olhar para o Cordeiro de Deus. Vocês dizem amém? Contemplar eu e serei iluminados. <risos> Efésios 4, 20. Paulo está falando sobre as práticas do velho homem, da velha natureza. E no versículo, 20, no, no versículo 17, ele fala de algumas práticas. Ele diz que não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, Tendo se tornado -se insensíveis, se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza, aí ele diz: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Eu gosto porque ele, ele não chega e diz assim: Meus irmãos, não façam essas coisas. Isso é feio, é, isso é pecado, isso é trevas. Ele, não, ele não, não aborda dessa maneira. Ele diz: Não foi assim que vocês aprenderam de Jesus. Deus nos revestiu do seu filho para que a glória do seu filho se manifeste através de nós. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. <risos> toda a verdade, toda a verdade que existe neste planeta. E hoje vivemos na a palavra de que tudo é relativo. Toda a verdade só pode ser chamada de verdade se estiver em Cristo. Amém? Nada que não esteja em Jesus nós podemos chamar de verdade. Ele é a verdade. E fomos revestidos de Cristo Jesus. A verdade nos vestiu. Aleluia. Quanto à maneira antiga de viver ainda em Efésios 4. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe Segundo os desejos enganosos. E se deixar renovar no espírito do entendimento, a é se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. De novo aqui, a palavra é revestir. Pois que eu digo, vale a pena procurar essa palavrinha no Novo Testamento? Toda vez que ela aparece, ela está associada a vestes. as vestes da noiva, por isso que no Apocalipse a, 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 que a noiva a si mesma se ataviou. Ela passa um tempão, né? O dia da noiva é longo, mas ela precisa ficar linda no final. Aos olhos do noivo ela já é. Fiquem tranquilos. Depois tem mais um texto que eu vou só deixar recomendado aí para vocês lerem. É O texto de Romanos 13, de 11 a 14, vocês podem ler depois. Ele também vem falando que a noite está alta, que, vai chegar, que as trevas estão por toda a parte. Vocês concordam que as trevas estão tomando conta de tudo que é lugar aí? É... Isaías, Isaías 60 fala isso, que as trevas cobrem a terra. E alguns irmãos dizem assim, meu senhor, a coisa vai ficar feia, nada vai ficar feio, irmãos. Quanto mais escuridão, mais fácil da luz brilhar. Não é assim, hein? Não é assim? A gente pensa que a luz precisa de uma penumbra, de uma claridade, que a luz precisa ficar em ambientes claros. Não. Vocês têm ideia de quantas lâmpadas estão ligadas aqui em cima? A gente nem pensa nisso. A gente chega aqui, está clarinho, está bom. Vocês são candeias acesas. Vocês todos, nós, estamos revestidos de Cristo. A vida eterna de Deus foi colocada em nós toda a sua plenitude, nós que fomos batizados nele, fomos revestidos dele, que o Senhor possa, na sua misericórdia, na sua bondade, fazer com que essa lampadinha que somos nós, possa entrar em ambientes escuros e dar direção. Então não se preocupem com as trevas que estão tomando conta da terra. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam vocês. Para que vejam. O texto de Mateus diz para que vejam. Não é para que ouçam, é para que vejam. Esse é o novo homem. Essa alegria de Deus conosco. É assim que o coração de Deus fica pulando de alegria. Quando ele vê que nós estamos dando razão para o seu filho. Que nós estamos concordando com Jesus. Que nós estamos decidindo agir como ele. Então agora vocês têm ideia de quanta tristeza né, que Deus tem conosco todo dia. Mas essa tristeza ele já levou na cruz também. Ele tem vida eterna para distribuir e manifestar em todos nós. Nós precisamos, amados irmãos, trabalhar firmemente para renovar a nossa mente. Esse talvez o trabalho mais difícil, mais árduo, mas precisamos. E não é renovar a nossa mente eliminando coisas ruins e colocando coisas boas. Isso não é renovar a mente. Isso é só trocar as coisas na prateleira. É Renovar a mente é ter a mente de Cristo. Nós já temos. É pensar com Jesus. Aquela árvore que causou esse estrago todo no planeta, ela, ela tinha conhecimento do bem também. Vocês lembram? Do bem e do mal. E Deus não diz para nós, agora que vocês estão em Cristo, vocês vão de novo naquela árvore lá e peguem só o que é bom dela. Não façam como Adão e Eva que pegaram o que a cobra mandou. Não, vão na árvore do conhecimento e peguem o bom. Ele não disse isso. Ele disse para nós, vocês vão se alimentar da árvore da vida. Essa é a árvore que ele deu para nós. Quem de mim se alimentar, por mim viverá. Nós precisamos lembrar de novo do nosso batismo. E lembrar que estamos crucificados com Cristo. E lembrar que fomos revestidos de Cristo. E lembrar que fomos chamados para viver em Cristo. O texto de Colossenses 3 é maravilhoso, vocês podem ler todo ele depois em casa. E nós vamos abordar algumas coisas. Mas ele diz assim no versículo 5: Façam morrer tudo que pertence ao velho homem, à velha natureza a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nós somos os filhos do Senhor, nós nascemos dele, nós temos um pai uma vez eu estava numa cidade do interior, muito interior mesmo e resolvi caminhar na praça, uma praça só e tinha ali uns colonos assim, arrumando ali algumas coisas na praça assim e conversei, comecei a conversar com eles Daí veio aquela pergunta, que todo o pessoal do interior faz. De que família o senhor é? <risos> Perguntaram para mim. De que família o senhor é? Eles queriam saber se eu era dali, né? Aí eu disse assim, olha, eu sou filho de Deus. O senhor conhece meu pai? Aí ele ficou me olhando assim. <risos> Bem, mas eu posso lhe falar dele. Daí começamos a conversar um pouquinho sobre o senhor. Eu quero me orgulhar disso, sabe? Essa, nessa hora aí dá para pôr o orgulho aí. Tá? Eu, eu quero me orgulhar disso. Eu quero me orgulhar do meu pai. Eu quero me orgulhar de, que, de quem eu sou filho. Eu quero me orgulhar das roupas que ele me deu para vestir. Eu não quero. Ser forçado a votar as roupas. Eu não quero de mau grado ah, eu vou ter que me vestir como um discípulo. E aqui o vestir não é pano, tá? É, até pode, mas não é. É, é, é essa presença, é essa, essa vida. Eu quero agradar meu pai. Eu quero que meu pai olhe para mim com as roupas de Jesus. As roupas que vieram do céu e que ele diga, oh, olha como a gente diz para os netinhos né? oh, que lindinha né? vocês viram aqui as minhas netinhas aqui na frente não tem uma que não dá para dizer que são lindas todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes em Filipenses 2.12 tem uma coisa interessante que já é bem conhecida vamos ler juntos quando for para parar, para, me avisa aí, Zé. Ele diz assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Passam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. E, e, e o versículo seguinte diz, preservando a palavra da vida. Esse desenvolver a salvação, vocês já devem ter ouvido mil interpretações. E vou botar a mil e uma aqui então. Mas a, é, a salvação consiste em que o Salvador veio habitar em nós. Perdoou nossos pecados. Morreu a nossa morte. Ressuscitou no terceiro dia. E nos trouxe justiça eterna. Agora que ele veio habitar em nós, façam o que Paulo diz, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é desenvolver essa salvação, é fazer com que cresça esse Salvador dentro de nós. João Batista já sabia disso, é preciso que ele cresça. É preciso que ele cresça se nós vamos tratar algum assunto entre nós nós não podemos saber o que tu pensa o que eu penso vamos ver o que nós dois pensamos zera isso vamos ver o que Jesus pensa porque provavelmente quando nós soubermos o que ele pensa a primeira coisa, nós não vamos concordar então, nós precisamos nos humilhar para concordar, para confiar para render nosso coração ao Senhor e para lembrar que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos revestidos dele. Em Efésios 5.1, também aparece outro versículo que nos explica o desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Efésios 5.1 diz assim, não é Gálatas, Efésios 5.1, Tanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então nós precisamos imitá-lo, nós precisamos viver em amor, porque é assim que Jesus vive, né? ele, vejam o que ele diz, ele nos traz para o Senhor Jesus aqui, é assim que Jesus vive, então ele nos traz para Jesus e diz que, é pra, que isso é para ser feito como uma oferta de aroma agradável, suave. Em primeira, se eu lembrei agora aqui, tá? não está no meu papel aqui, em primeira Coríntios no capítulo, não é, segunda Coríntios versículo 14, 2,14 ele diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo amém? vamos repetir aquilo ali juntos graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Quando diz a fragrância do seu conhecimento, não é nós sairmos por aí dando aula de Bíblia. <risos> tá bom? Não é isso que tem fragrância. <risos> o que tem fragrância é a presença dele. <risos> e aí ele manifesta a sua palavra com fragrância mesmo. Aquilo que está na Escritura, se manifesta com, como um perfume agradável, é, tanto para os que são salvos como para os que se perdem. Um outro texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Portanto, aqui de novo a palavra revestir-se. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Aqui uma tradição nova para ternos afetos de misericórdia. Lembram daqueles ternos que se usavam antigamente? É Profunda compaixão. É, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente... Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E segue né? a paz de Cristo, a palavra habitando em nós, ricamente. Mas o que ele diz é que nós precisamos pôr essa roupa aí. Em alguns momentos nós vamos gostar dessa roupinha. Em outros momentos nós não vamos querer. Mas o Senhor vai dizer sempre para nós, é essa roupa que eu uso. <risos> Ele sempre vai nos dizer isso. Ele não vai perguntar se nós gostamos. Ele sempre vai nos dizer, é assim que eu me visto. Essa é a roupa que eu uso. Essa é a roupa da noiva. E com isso nós resolvemos os nossos relacionamentos no corpo de Cristo. Não é simples. Mas é assim. O Senhor Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos manda nos revestir dEle, porque foi isso que aconteceu no batismo. Esse é o Evangelho, esse é o propósito eterno. E quando vamos lutar com o diabo? É, às vezes a gente pega o primeiro canivete que encontra para lutar com o diabo. Mas nós precisamos, ele já arrumou uma roupinha para nós, é, só para luta. Sabe? sabe? Às vezes as crianças, quando vão nos retiros de crianças, agora faz tempo, né? <risos> Tem que ir com uma roupa, a Heloísa sempre dizia, olha, bota uma roupa de, de campo assim, né? Para sujar, para embarrar, para ele preparou uma armadura ele nos manda nos revestir dessa armadura de Deus é, para lutar porque essas são as roupas que o Senhor usa ele usou, ele brigou, ele venceu o escudo da fé a coraça da justiça a armadura a armadura de Deus para a batalha não tem outra que nós possamos usar e vencer e não esqueçam que a arma que se usa ali é a espada do Espírito que é a palavra de Deus nenhuma outra arma funciona nenhuma outra funciona o homem natural tem muitas armas boas bonitas, com bainha bonita é, mas não funciona. O que funciona é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, tanta coisa aqui para falar que não precisa. Eu poderia ter vindo aqui só a dizer para vocês: leiam Gálatas, leiam de novo e fiquem lendo durante uma hora. Todos quantos fostes batizados em Cristo. De Cristo vos revestistes. Nós fomos colocados no coração do Pai. O Pai nos amou profundamente e nos ama. E olha para nós e vê Jesus. E o Espírito Santo se põe a trabalhar para nos transformar. A imagem de Jesus. Por que será que ele quer trazer... É, nos, nos transformar a imagem de Cristo? Um motivo, pelo menos. Porque o Pai olha para o Senhor Jesus e fica maravilhado. É a alegria de Deus, é Jesus. E, e o Espírito Santo quer encher o céu de alegria para o Pai... Com milhões de pessoas... Transformadas a imagem de Jesus. E tem, viu? Já tem bastante. O Zé disse que daqui a pouco né, vamos todos. Né? É, tem lugar para todos. O Eduardo foi ontem, eu até botei um recadinho, né? O Eduardo foi para casa antes de nós, né? Ele, mas ele foi para casa. E nós vamos também. Daqui a pouco estejam prontos, estejam com as roupas e com o óleo e com a confiança no Senhor, confiando no que Ele é, confiando no que Ele fez, confiando no que Ele é poderoso para fazer e saber que Ele vai completar essa obra e vai nos levar em glória. Vai nos levar em glória. A noiva vai sair da terra em glória. Ela não vai sair aqui da terra perseguida, levando paulada dos incrédulos é, em glória. Vocês viram as testemunhas do apocalipse lá? É, é, fizeram um horrorismo com eles, acabaram depois que Deus permitiu, mataram eles. Fizeram uma festa quando viram que eles estavam mortos. Eu não estou aqui ensinando Apocalipse, tá? nem sei o que, que é direito, tá? mas eu, o que eu quero dizer é que eles não saíram da terra assim, apaulada, mortos, não foram jogados num lugar, não, eles ressuscitaram, eles subiram aos céus, eles foram em glória e assim nós vamos, sabe por quê? Porque estamos em Cristo. porque todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. A minha oração por mim tem sido todo dia que triunfe essa vida que está em mim, ela triunfe sobre mim. É, é, que o Senhor me vença todo dia e possa ser glorificado na minha vida. Para encerrar, a oração de Paulo em Filipenses 1,9. Também faço esta oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. E sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus. E o último texto, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Olha o que diz no 12 aqui. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês. E vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor. Amém, queridos? Vocês lembram qual foi o versículo que usamos hoje aqui? Gálatas 3, né? Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Não esqueçam mais isso o batismo valeu, viu, foi um negócio tremendo, vamos orar, pai eu te dou graças por Jesus junto com meus irmãos, colocamos nossas vidas diante de ti, dizendo-te que nós cremos no teu filho e nós cremos no propósito eterno no teu filho, te agradecemos porque nos incluíste nele, olha para nós com bondade, com misericórdia, e envia a tua palavra e teu poder manifestado em nossas vidas para destruir fortalezas, anular enganos, levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que Cristo seja tudo em nós, para que o nome do Senhor Jesus, o nome eterno do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas, receba glória no nosso viver. Assim oramos e assim abençoamos uns aos outros, em nome de Jesus.
1: Amém. Moacir leu vários textos agora no final e um dos que ele usou durante a ministração, eu queria sugerir que nós durante a semana lêssemos de novo várias vezes e não só lêssemos, mas praticássemos isso que está aqui, Romanos 13, ali do versículo 11. E digo a isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Amém? Vamos fazer uma aliança aqui entre nós, de durante essa semana, lembrar desse texto e colocar ele em prática. Toda vez que formos instigados pelo inimigo para andarmos na carne, porque ele não pode nos tocar, mas ele sabe que nós temos um inimigo lá dentro, que é a nossa carne. E Ele instiga para que ela se manifeste. Vamos dizer não à carne. Vamos tomar a cruz, porque o dia vem chegando. Quando olhamos as trevas, vamos lembrar disso. O dia vem chegando, a nossa salvação está próxima. Vamos andar como filhos da luz. Amém? O Senhor abençoe vocês. Vamos em paz, na graça e na glória do Senhor. Amém?